0: You are now tuned in to your number one radio station. Radio Darmstadt. Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. da sehr cool von dir, dass du auch bei dieser Ausgabe von Radio.exe, hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz per DAB Plus oder im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de zuhörst. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und dem Linus. Linus, die erste Frage, wie geht's dir so?
1: Mir geht's super, also es war heute nicht der sonnigste Tag, aber ich habe trotzdem gute Stimmung und bin zuversichtlich, dass es heute gut wird.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Seit letzter Sendung frage ich euch einfach, was war denn das Spannendste, was ihr in Bezug auf Technik auf die Reihe bekommen habe. Und dadurch, dass du ja hier zum ersten Mal bist, kann ich diese Frage auf je beziehen, ohne viel herumzureden. Hau raus, was war? Ja,
1: also ich bin im Informatik-LK, das heißt, ich bin auch ein bisschen am Programmieren und ja, ich programmiere in Java und wir machen Sortieralgorithmen und noch viele andere objektorientierte Programmierung und das ist so, was ich in letzter Zeit auch Technisches gemacht habe.
0: Letzte Sendung habe ich noch darüber so ein bisschen rumgespäßelt, als ich gefragt habe, ob Gaston, falls du zuhörst, ob du nicht dein eigenes Rechenzentrum hast und das habe ich jetzt sogar, aber das ist ein bisschen Clickbait, könnte man sagen, im Internet. Und zwar ist es einfach ein Server und dieses Programm sieht halt, dass die oberste Ebene ist halt ein Rechenzentrum. Wer will, ich kann mal auf unseren Instagram-Kanal ein Bild davon posten. Auf diesem Server ist Proxmox installiert, ist eine Virtualisierungssoftware, heißt, man kann da mehrere Maschinen laufen lassen. Da habe ich zum Beispiel einmal einen OpenVPN-Server, heißt, ich kann mich aus dem Internet nach Hause verbinden und dort so tun, als wäre ich zu Hause. Ich weiß nicht, ob es so sinnig ist, aber ich könnte den Drucker, bedienen und ausdrucken. Ich könnte aber auch zum Beispiel auf Dateien, die nur im Netzwerk sind, drauf zugreifen. Heißt, man kann es auch aus einem Sicherheitsaspekt machen. Und dann gibt es noch so Software wie Pihole Das ist ein Netzwerkweiter Adblocker, so dass ihr eben von Werbung weitestgehend verschont bleibt. Der Vorteil ist, wenn ihr so auf Seiten geht, die sagen ja nicht, bitte schaltet deinen Adblocker aus, sondern die bemerken es einfach nicht. Heißt, ihr bekommt die werbefreie Version. Dann gibt es aber auch noch eine ganz klassische Anwendung, wie die eigene Cloud, Nextcloud. Das ist so das Projekt, was mit die meisten Macken hat. Das möchte ich fürs Internet freigeben, sodass man auch von außerhalb per Internetdomain drauf zugreifen kann. Und wir haben jetzt im Keller LAN, einfach um da die Server, also was heißt die Server? Ist der Proxmox Server unten nass? Es sieht noch nicht so ganz schön aus, weil die Kabel gehen quer durchs Gebäude, aber egal. Das sind noch so Schönheitsreparaturen, die man dann anstellen kann. Soweit der technische Überblick. Twitter, Bitcoin-Betrug über verifizierte Accounts, Welt-Emoji-Tag, Cloudflare, fehlerhafte Router-Konfiguration legt Netz und zweimal TikTok, jetzt die Technik-News mit mir und Linus.
1: Überweise mir innerhalb der nächsten 30 Minuten Geld in der Kryptowährung Bitcoin und ich sende dir die doppelte Menge zurück. Solche Spam-Tweets wurden am Mittwochabend, dem 15. vermehrt über verifizierte Accounts abgesetzt. Es begannen kuriose Nachrichten von Unternehmen aus der Kryptowährungsbranche. Später ging die Attacke über auf Tesla-Chef Elon Musk, Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Ex-US-Präsident Barack Obama oder Apples Unternehmensaccount mit teils Millionen Followern. Twitter reagierte, indem sie zuerst nur die Betroffenen Konten sperrten. Später durfte kein verifizierter Nutzer mehr Nachrichten absetzen. Eigentlich soll eine Verifikation seitens Twitter-Fake-Accounts eindämmen, doch jetzt wurden sie zur Zielscheibe. Es wird vermutet, dass die Angreifer über einen Mitarbeiter Zugriff auf interne Ad Administratorensoftware erhielten. Damit sollten, sollen sie sich mühelos Passwörter ändern und Sicherheitsmechanismen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung abschalten lassen. Twitter bestätigte die Hypothese, dass ein Mitarbeiter durch Social Engineering, zum Beispiel Brisantes aus seiner Vergangenheit, unter Druck gesetzt wurde. Bis Donnerstagnachmittag Nachmittag gingen umgerechnet 100.000 US-Dollar auf den Konten der Angreifer ein. Ein Bild sagt
0: bekanntlich mehr als tausend Worte. Vielleicht gerade deswegen haben Emojis ihren jetzigen Stellenwert erlangt. Du weißt nicht, wie du es ausdrücken sollst? Sag es mit einem Emoji. Und vergangenen Freitag, den 17. wurden diese kleinen bunten Bildchen ein weiteres Mal am Welt-Emoji-Tag gefeiert. Im Zuge dessen kündigte Google mit dem Pümpel 117 neue Emoticons für Android 11 im Herbst an. Darunter sind ein Smiley mit Freundentränchen, ein Zauberstab sowie eine Babuschka. Ebenso passe das Internetunternehmen einige Emojis an den Dark Mode an. Mit den neuesten Softwareversionen stehen uns 3300 Emoticons zur Auswahl bereit. Das zuständige Gremium ist das Unicode-Konsortium, es organisiert die stetige Neuaufnahme. Aber für die Ausgestaltung sind letztendlich die Hersteller verantwortlich. So ist Apple der Grund, weshalb der Welt-Emoji-Tag am 17. Juli stattfindet. Eben weil das Kalender-Emoticon unter iOS diesen Tag anzeigt. Bei WhatsApp ist es der 24. Februar, da an dem Datum in 2009 WhatsApp gegründet wurde. Auf Platz 1 der beliebtesten Emojis weltweit ist der Wein vor Lachen-Smiley, gefolgt von dem Roten Herz. Und im Smiley mit Herzaugen. Die diesjährigen Trends seien Diversität und Genderneutralität. In den meisten Haushalten leistet ein Router tagtäglich, manchmal mehr, manchmal weniger, seine Arbeit. Auch der Dienstleister Cloudflare, der vor allem für seine Content Delivery Networks, kurz CDN oder DNS Resolver bekannt ist, nutzt Router. Aber mit dem Unterschied, dass deren Geräte deutlich mehr Schaden anrichten können. So sorgte eine selbstverschuldete Aktion seitens des Unternehmens in der Nacht zu Samstag, den 18. Juli zu zahlreichen Ausfällen bei Internetdiensten wie Discord, Facebook, den Amazon Web Services und den Online-Spielen League of Legends sowie Fortnite. Der Datentraffic über die Infrastruktur des Unternehmens soll um 50% eingebrochen sein. Laut Cloudflare dauerte die Störung über 27 Minuten. Eigentlich sollte der fehlerhaft konfigurierte Router in Atlanta eine Vorsorge gegen Datenstau auf einer beliebten Strecke in den USA sein. Stattdessen riss der Router den gesamten Datenverkehr an sich, woran er zusammenbrach. Cloudflare betont, dass kein Angriff oder Einbruch Grund für die Störung war. Die Zwischenablage. Nicht jedem ist sie ein Begriff, aber ihr haben wir es zu verdanken, dass wir einen Text kopieren oder ausschneiden und anderswo einfügen können. Private Nachrichten, Links oder Passwörter. Was hatte man eigentlich nicht in der Zwischenablage? Blöd nur, wenn Apps unbefugt die Daten auslesen. Das wird den Menschen hinter der App TikTok vorgeworfen. Schon im Februar warnten Sicherheitsforscher vor der Gefahr des Auslesens Und im März kam der Name TikTok ins Spiel. Gegenüber Forbes schob das Unternehmen einem veralteten Software Development Kit, kurz SDK, von Google die Schuld zu. Man beteuerte es bald auszutauschen. Nun ist Beta-Testern der kürzlich vorgestellten iOS 14-Version aufgefallen, dass TikTok alle ein bis drei Tastaturanschläge das Clipboard auslese. Diesmal argumentiert man mit der Bekämpfung von Spam, indem die Benutzereingabe mit der Zwischenablage abgeglichen werde, um doppelte Kommentare zu reduzieren. Angeblich seien dabei niemals Inhalte gespeichert oder an die TikTok-Server übermittelt worden. Laut The Telegraph lesen ebenso die Apps AccuWeather, AliExpress, Call of Duty Mobile sowie
1: Patreon das Clipboard aus. Wie ein TikTok-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, werde man die Video-App angesichts der jüngsten Ereignisse für Hongkong vom Markt nehmen. Währenddessen kündigten die US-Internetunternehmen Facebook, Google und Twitter an, vorerst Anfragen der Hongkonger Behörden auszulassen und keine Daten preisgeben. Beide Statements sind von einem neuen Sicherheitsgesetz geschuldet, das als Reaktion auf die monatelangen Proteste gegen den wachsenden Einfluss Pekings, auf die ehemals britische Kronkolonie Hongkong zu werten sind. Damit verfügt die Hongkonger Polizei fortan über weitreichende Durchsuchungs- und Überwachungsvollmachten. Bei einer akuten Bedrohung in der öffentlichen Sicherheit braucht es keinen Durchsuchungsbefehl mehr. Hongkongs Polizeichef ist befähigt, Informationen aus dem Internet entfernen zu lassen und widerwillige Konzerne mit Geld oder einer einjährigen Haftstrafe abzustrafen, wenn sie nicht kooperieren. Laut US-Außenminister Mike Pompeo arbeitet Chinas kommunistische Partei an der Zerstörung des freien Hongkong. Gegenüber Fox News gab er bekannt, dass die Idee im Raum stehe, chinesische Social Media Apps zu verbieten. Das waren die Technik News mit mir, dem Leon und Linus.
0: Ziemlich vor einem Jahr habe ich in der Ausgabe von Radio.exe über meine Erfahrung bezüglich digitaler Tools im Unterricht geredet. Bloß damals stand ich leider mit meiner Erfahrung alleine da. Heißt, ich hatte nicht so wirklich den Vergleich und ihr als Hörer und Hörerin auch nicht. Deswegen ist es umso schöner, dass wir nach einem Jahr eine Neuauflage produzieren können und Linus dabei ist, weil der hat auch in der Schule digital gearbeitet. Das Gute ist sogar noch, dass wir einen Vergleich haben, denn du hast andere Hard- und Software verwendet, aber... Bevor wir das behandeln, fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ich habe es in meinen Notizen als die Frage nach der Hände und dem Ei betitelt. Was war denn zuerst da? Das iPad? Die Idee
1: oder vielleicht sogar der Pencil? Bei mir war es tatsächlich die Idee. Also ich hatte es bei dir schon mal in der Schule gesehen, dass du damit gearbeitet hattest. Aber da hatte ich es noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber dann weiß ich noch, äh, letzte Sommerferien, also ziemlich genau vor einem Jahr, wurde mir auf YouTube ein Video vorgeschlagen, wie jemand äh, auch in der Schule mit dem iPad gearbeitet hat. Und dann ab dann war ich fasziniert, habe mir ganz viele Videos, Informationen dazu angeschaut.
0: Bei mir basiert die Idee tatsächlich auch auf einem YouTube-Video. Was für ein Video-Creator war das?
1: Ich weiß es sogar gar nicht mehr. Es war einfach in meinem, äh, wurde mir einfach vorgeschlagen. Ich weiß aber leider nicht mehr von wem das war.
0: War es ein deutscher Kanal?
1: Ja, es war ein deutscher Kanal. Oscar? Ja, von dem habe ich mir auch Videos angeschaut. Der hat ja auch mit dem iPad in der Schule gearbeitet. Bei dir war es
0: einfach durch Zufall, dass du es und dann auch durch mich erlebt hast. Ja. Was war denn deine Motivation, das dann auch umzusetzen oder hattest du vielleicht sogar Vorbehalte?
1: Also meine Motivation war auf jeden Fall, ich mag es generell. Also ich bin eh ein digitaler Mensch, ich arbeite sehr gerne mit digitalen Medien und mich hat es irgendwann nur noch genervt, ich hatte zehn verschiedene Ordner, ganz viele Blätter, immer eine lose Zettelwirtschaft und ich habe gar keinen Überblick mehr gehabt. Und ich habe mir gedacht, dass ich dass so ein äh, Tablet perfekt wäre, um ein bisschen organisierter die Schule zu äh, machen, weil ich alles an einem Ort habe, ich habe immer alles dabei, immer alles in der Hosentasche und äh, Vorbehalte hatte, hatte ich eigentlich nicht, meine Eltern vielleicht, aber ähm, die hatten dann gedacht teilweise, dass ja meine Handschrift, meine Handschrift ist nicht die allerbeste und die haben gedacht, dass dadurch meine Handschrift vielleicht noch schlechter werden könnte. Dadurch, dass man ja aber den Apple Pencil hat, mit dem man ganz normal wie auf normalem Blatt Papier schreiben kann, war das dann somit auch kein Problem mehr. Ich wollte nicht den Schreibblock ersetzen. Auf dem Gerät muss man ja weiterhin handschriftlich schreiben.
0: Ja. ist zwar nicht mehr in Bleistift, einen, Coolie, einen Füller, aber es ist ja noch immer etwas, was man in der Hand halten muss und man eben nicht tippen kann. Das werden wir dann auch später, wenn wir über die aktuelle Situation reden, auch nochmal erläutern. Deshalb die Frage, du hast schon deine Eltern ins Spiel gebracht, in der Schule sind es die Lehrer. Wie haben die so reagiert, wie bist du vorgegangen, vielleicht auch um Bedenken aus dem Weg zu räumen? Meinst du jetzt die Lehrer oder die Eltern? Beide. Beide.
1: Also meine Eltern, die waren eigentlich erstmal vielleicht ein bisschen skeptisch, auch wegen des Preises. Aber äh, dank meinen Überredenskünsten äh, habe ich das geschafft, die zu überzeugen, weil ich einfach dadurch auch das Gefühl habe, dass ich, wenn ich mehr motivierter an die Sache rangehe, dass ich dadurch auch bessere Noten schreiben kann. Und äh, bei den Lehrern war das auch gar kein Problem. Also ich äh, hatte, glaube ich, neun verschiedene Lehrer. Sie waren alle damit sofort einverstanden und waren teilweise auch fasziniert, haben Fragen gestellt und waren interessiert daran. Also da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Das heißt, bei dir gab es auch nicht so eine Tendenz, je älter die Lehrer? sind, desto mehr Vorbehalte haben die oder desto eher haben die fast nein gesagt?
1: Ja, ich, das, das Gute bei mir ist, ich habe eigentlich relativ viele junge Lehrer, also ich habe gar nicht viele alte Lehrer, deswegen habe ich da gar nicht so...
0: Haben denn Lehrer von dir auch selbst mit, sei es mit einem Tablet, sei es mit einem Convertible, einem Notebook?
1: Ja, es haben mehrere Lehrer, ich glaube zwei bis drei Lehrer arbeiten auch damit und äh, die finden es auch gut, dass ich das auch mache. Okay.
0: Vielleicht was ganz gut zu wissen wäre, welche Fächer hast du denn alles? Weil zum Beispiel in Kunst könnte ich es mir auch wenn man, wenn Apple damit wirbt, etwas komplizierter noch vorstellen als jetzt in Deutsch.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Würde ich Kunst noch haben, dann würde ich das äh, auch in Kunst nicht einsetzen. Glücklicherweise habe ich kein Kunst mehr, also ich habe es abgewählt. Und so kann ich das iPad jetzt in jeden Fächern benutzen. Selbst in Mathe kann ich geometrische Formen damit zeichnen und es ist eigentlich alles, jedes Fach wird erleichtert durch dieses iPad. Du
0: hast vorhin die Finanzierung angesprochen.
1: Da möchte ich jetzt genauer drauf
0: eingehen. Wie war das denn? Musstest du es dir bezahlen? Haben es deine Eltern dir bezahlt? Ich weiß, dadurch, dass sie auf
1: derselben Schule sind, ist es nicht so der Fall, aber. Übernehmen das manche Schulen sogar? Also bei mir war es so, ich habe halt gesagt äh, meiner Familie, dass ich damit denke, dass ich bessere Noten schreiben werde und dadurch das Geld gesammelt bei allen möglichen, also sei es meine Eltern, meine Großeltern, wo einfach äh, Bekannte in der Familie waren, habe ich Geld gesammelt, in einen Pot geworfen und dann geschaut, wie viel rauskommt und äh, mir dann das iPad geholt. Ob die Schule das übernimmt? Ja, genau. ähm, bei uns in der Schule, ich glaube, das wird nicht übernommen. Die Lichtenbeck-Schule in Darmstadt hat zwar einen iPad-Koffer, das heißt, es gibt, glaube ich, um die 20 iPads in der Schule, aber dass das dass ähm, private iPads finanziert werden, das glaube ich nicht. Ach
0: ja, der iPad-Koffer. <lacht> Hattest du den eigentlich jetzt über das letzte Schuljahr überhaupt mal wieder benutzt?
1: Nein, ich habe den iPad-Koffer, glaube ich, zweimal in meiner gesamten Schullaufbahn benutzt und dann auch relativ nur unnötige
0: Sachen. So ist es bei mir größtenteils auch gewesen. Also in der Q-Phase, mein, mein elftes Jahr an der Schule, habe ich es auch nie benutzt. In der E-Phase war es hauptsächlich die naturwissenschaftlichen Fächer, wo es eingesetzt wurde, auch weil da eben die Personen waren, die das bedienen konnten und alles verwaltet haben. Um dieses Kapitel, den Einstieg, zu beenden, was für eine Konfiguration hast du denn überhaupt und was für Apps?
1: Ja, also ich benutze das äh, iPad Pro 2018 in 11 Zoll mit 256 Gigabyte. Und ist das des Einstiegs? Die, also die, die kleinste Konfiguration? nee also ich glaube es gibt auch noch 128 GB, was ich jetzt im Endeffekt sagen kann, dass mir auch äh, gereicht hätte. Also ich habe es ein bisschen äh, überschätzt, also ich brauche nicht so viel Speicher und ich habe das kleinere iPad der beiden, weil ich wollte einfach ähm, nicht so ein großes Gerät äh, immer in der Schule mit dabei haben. Was für Apps sind denn drauf? Ja, also ich benutze hauptsächlich Notability. Das ist äh, die App, in der alles eigentlich, die ganze Where the Magic Happens, also da habe ich all meine Notizen drin, kann meine Dokumente einscannen und sonst habe ich eigentlich nur ein bisschen Schnickschnack. Ich habe noch eine, äh, die Noten-App, so heißt sie, dort, dort kann ich meine Hausaufgaben und meine Noten eintragen und für Mathe gibt es dann halt noch GeoGebra und äh, noch ein paar Vokabel-Apps habe ich drauf. Aber äh, hauptsächlich benutze ich Notability. Okay. Und hast du schon erwähnt, welchen Eingabestift du hast? Ich habe den Apple
0: Pencil 2, stimmt. Weil das der Einzige ist, der mit dem Gerät... Benötigt. Ja,
1: ich glaube. Und der hat halt neue Funktionen. Das heißt, der 1er hat ja zum Beispiel kein sag ich mal, Touchfeld. Bei diesem 2er kann man noch mit Touchgesten den Stift bedienen. Und man kann ihn an der Seite vom iPad laden. Das fand ich auch sehr überzeugend. Okay. Dann haue ich einfach mal, mal noch meine Konfiguration
0: raus. Es ist das 2018er Modell des Kleinste, was man nehmen kann, heißt 32 GB Speicher und der Apple Pencil der ersten Generation. Apps, da benutze ich GoodNotes. Letztes Jahr war es noch GoodNotes 4, jetzt ist es GoodNotes 5. Ich hätte sogar noch GoodNotes 4 weiter benutzt, aber im Januar kam mir die Meldung, dass es keine Updates gab. Und seitdem hat GoodNotes 4 immer häufiger rumgesponnen, weshalb ich dann am Anfang eher übel, jetzt sogar wohl, weil ich die neuen Funktionen echt mag, umgestiegen bin. Da sind wir auch wieder on-air und reden über unsere Erfahrungen bezüglich digitaler Tools im Unterricht. Und eine Frage, die ich vorhin vergessen habe, ist, hat es Gründe, dass du dich für diese Konfiguration, die du gerade hast, entschieden? Also sei es die Hardware als auch jetzt Software? Weil gab es irgendwelche Beweggründe dafür?
1: Also ich hatte mir sehr viele äh, Reviews also auf YouTube angeschaut und habe einfach verglichen, ähm, jetzt bei den, beim Gerät zum Beispiel, was das äh, leistungsstärkste Gerät ist. Und da bin ich halt beim iPad äh, Pro gelandet. Ich wollte auch ein langlebiges haben, deswegen hab ich mich jetzt für neu, hatte ich mich für ein neueres Modell entschieden. Da mir das aber auch äh, zu teuer war, habe ich es auch gebraucht gekauft. Also ähm, das war noch wie neu und gebraucht. Zu meiner Software kann ich sagen, habe ich mir auch sehr viele Vergleiche angeschaut von GoodNotes und Notability. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich die beiden Apps machen 90% des Marktanteils ab an diesem, in diesem Segment. Und ich war einfach mit den Funktionen und was man alles mit Notability machen kann, fand ich noch ein Stück weit besser. Hast du denn auch kostenlose Tools mal getestet? Zum Beispiel Word ist ja eine, bis zu einem
0: gewissen Grad auch kostenlos, solange du nicht das Abo hast. Oder es gäbe ja noch onenote auch von Microsoft?
1: Ja, nee, habe ich eigentlich gar nicht in Betracht gezogen. Ich habe halt viel Gutes über GoodNotes, aber auch sehr viel Gutes noch über Notability äh, gehört. Und ich war einfach so, ähm, als ich schon die ganze Funktion von Notability gesehen habe, war ich schon äh, hin und weg und das war, ich glaube, es waren 12 Euro. Und äh, ich finde, also ich habe das dann einmalig ausgegeben. Bin damit auch zufrieden. 12 Euro für die App? 12 oder 13 Euro war das äh, für die App. In Soweit ich richtig noch weiß, in Erinnerung habe. Interessant.
0: War, war da noch irgendwas Zusätzliches dabei? Weil als ich heute mal in den app Store geguckt habe, war die bei 9,99.
1: Das kann sein, dass die äh, günstiger geworden ist. Ich habe sie mir vor einem Jahr gekauft und da war sie noch...
0: Okay, gut. Bei GoodNotes ist es die andere Richtung gegangen. Mhm. Da wurde es teurer. Aber wo wir gerade bei den Apps sind, fangen wir mal ganz von vorne an. Wenn du die App aufmachst, was ist das Erste, was du siehst?
1: Ich sehe meine Übersicht. Auf der linken Spalte sehe ich all meine Ordner, also meine Fächer in dem Fall. Und wenn ich dann auf einfach draufklicke, sehe ich in der rechten Spalte, in der rechten Bildschirmhälfte, ich sehe den Titel und ein kleines Preview-Bild. Heißt, du hast die Dateien in fächerbasierte Ordner. Ja, ich habe einen ganz großen Schulordner und in diesem Schulordner sind dann nochmal zehn äh, kleinere Ordner mit den ganzen Fächern und dort finden sich dann alle Notizen wieder.
0: Würdest du es auch so machen, wenn du im nächsten Jahr weiter damit arbeitest oder würdest du dann nochmal jahresbasiert Ordner anlegen?
1: Ich glaube, ich werde das alles einfach so da drin lassen, da ich ja auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder die Sachen von äh, dem letzten Schuljahr benötigen werde. Auch um einfach nur mal reinzuschauen, werde ich jetzt einfach direkt da äh, anknüpfen äh, und werde da nichts dran verändern. Nee, Ich bin eigentlich ganz so ist.
0: Dann die Frage, hast du
1: pro Fach ein, bei GoodNotes heißt das Notizbuch? Ich habe pro Fach ein Ordner, sage ich mal, und dort sind dann alle Notizen drin gelistet. Weil das ist so eine Sache, die möchte ich mal nächstes Jahr
0: ausprobieren, dass ich pro Themeinheit ein Notizbuch mache oder einfach immer einen Cover, dass ich das be besser unterteilen kann. Mal gucken, wie es hinhaut. Bei GoodNotes ist es relativ ähnlich. Ihr geht da rein, habt dann entweder eine Übersicht eurer Notizbücher oder eben Ordner, je nachdem, wie ihr das organisiert habt. Ich habe es dadurch, dass ich in die Nutzung von GoodNotes 5 reingeworfen wurde, habe ich einfach ganz spartanisch gemacht und direkt Notizbücher entstellt, die eben so heißen wie die Fächer. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich den Ordner fürs nächste einfach Q3 und 4 nenne, weil so, weil so eben die Halbjahre heißen und dann eben gebündelt, weil es das zwölfte Schuljahr ist. Und wenn du jetzt eine Notiz öffnest, was erscheint dann da?
1: Also, ich sehe dann natürlich die Notiz. Ich kann ich habe in der oberen Leiste habe ich ganz viele äh, Funktionen, was ich äh, bedienen kann. Es gibt äh, ein Textfeld, das heißt, ich kann auch, wenn ich möchte, äh, per Tastatur oder halt dann auf dem Touchscreen die Tastatur nutzen und Text eingeben. Ich kann äh, oben den Stift auswählen und dann mit dem Apple Pencil äh, zeichnen, malen in verschiedenen Farben. Ich kann den Textmarker benutzen, einen Radiergummi. Auch eine, eine ganz gute Funktion ist meiner Meinung nach das Ausschneiden. Das heißt, ich kann dann äh, mit dem Apple Pencil kann ich einmal etwas aussuchen also etwas äh, oben randen zum Beispiel und kann es dann hin und her verschieben, wo da kleiner machen, den Stil verändern. Ja, und dann, ich kann äh, horizontal oder vertikal scrollen, das kann man einstellen. Ja, ich kann auf dieser Seite, kann ich oben rechts äh, auf die Optionen drücken und kann auch sogar nach Text suchen. Das heißt, wenn ich etwas handschri handschriftlich geschrieben habe, kann ich auch ähm, nach diesem Wort suchen, da äh, Notability OCR Texterkennung hat und dort kann ich dann jederzeit zu, dieser, zu diesem Wort springen, wenn ich etwas suche. Weißt du, wofür OCR steht? Nein, ich weiß, es ist eine englische, weißt du es? Nee, da, deswegen falsch. ich. weiß nur, also OCR ist äh, das ist englische Begriff äh, für Texterkennung. Also es ist ähm, ja, op optische Zeichenerkennung. Und äh, das hat halt Notability unterstützt. Das. Du
0: hast das Textfeld erwähnt. Gab es denn bei dir zum
1: Einsatz? Ganz selten, muss ich sagen. Äh, ich habe teilweise das eigentlich nur genutzt, wenn ich mir irgendwelche Lernzettel geschrieben habe. Wenn ich mal was aus Internetseiten rauskopiert habe, ähm, kann ich das dann einfach da einfügen, aber wirklich selber Texte da geschrieben habe ich eigentlich eher weniger.
0: Das war auch ge genau mein Use Case. Als wir für Deutsch war das, was zitieren mussten, habe ich einfach mir den langen Text rauskopiert und dann da eben in verkürzter Form abgeschrieben. Schöne Sache. Kann man bei dir diese Menübar frei editieren? Heißt wenn du sagst, du brauchst besonders auf den Radiergummi, dass du ihn dir ganz an erster Stelle
1: platzierst? Nee, das geht meines Wissens leider nicht. Also die ist statisch, so wie sie ist. Es gibt, glaube ich, insgesamt, wenn man die ganze obere Zeile anschaut, vielleicht zehn Tools. Also es ist noch äh, übersichtlich. Äh, also da habe ich jetzt keine Probleme. Aber ich glaube, ich verändern kann man da nichts. Nein. Dann
0: mache ich mal wieder den Vergleich zu GoodNotes. Da wenn das öffnet, habt ihr auch erstmal ein großes Textfeld. Dort habt ihr dann auch die verschiedensten Möglichkeiten, wie Schreiben, das Freihandwerkzeug, einen Formenzeichner. Das ist so eine Hassfreundschaft, könnte man sagen weil er noch so ein paar wirklich sehr schlechte Macken hat. Dann habt ihr auch ein Textfeld. Neuerdings kann man auch Bilder einfügen. Aber was ich am meisten schätze, ist eben, dass man eine vergrößerte Ansicht hat. Heißt, du hast ein zweites Fenster und da kannst du schreiben. Wie ist es bei dir?
1: Also ich kann auch äh, bei Notability, kann man auch zweimal zum Beispiel das Gleiche öffnen. Oder man kann äh, zwei Notizen nebeneinander haben, dass man links etwas äh, zum Beispiel anschauen kann. Einen Scan, den man vorher gemacht hat. Und dann auf der rechten Seite etwas schreiben. Das geht... Aber wie schreibst du denn jetzt? Wenn ich, sobald ich den Apple Pencil hier aus der äh, Hülle nehme, mit dem Schreiben wie ein ganz normaler Stift, ich habe ja den Apple Pencil 2, der hat noch diese Touch-Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Zeigefinger zweimal auf den äh, Stift drücke, äh, ist der Radiergummi direkt ausgewählt und ich kann dann radieren. Und wenn ich dann wieder zweimal drauf drücke, bin ich wieder auf dem Stift. Und so kann man sehr schön schnell, äh, hat einen guten Workflow und kann viel schreiben, ohne Pausen zu machen.
0: Haben auch andere mal den Stift ausprobiert?
1: Ja, die waren eigentlich alle fasziniert. Also als ich das iPad neu bekommen habe, waren erstmal alle irgendwie Augen auf das und jeder wollte mal hier schreiben und äh, waren alle ganz fasziniert davon. Mittlerweile haben sie sich dran gewöhnt und äh, auch viele haben sich auch selber gekauft. Also jetzt, es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Weshalb
0: ich das erzähle, als ich das Gerät neu hatte und das alle ausprobieren wollten, war es so, die kann das schreiben, war recht einfach. Aber dann, wo, wo sich bei mir immer die Haare geschrieben haben, die haben den dann gedreht und wollten mit dieser Plastikkuppel dann auf dem Gerät radieren, ah, zum Glück ist. Bis heute noch kein Kratzer, deswegen. Deswegen, das ist ein Feature, was wirklich praktisch ist. Apropos praktisch, was wir vorhin oft eher besprochen hatten, was mich auch gewundert hat, du hast mir in den Vorbereitungen keine Scanner-App genannt. Wieso? Scannst du nicht?
1: Das ist richtig. Ich scanne nicht, da Notability seit, glaube ich, vier, fünf Monaten eine eigene Scan-Funktion drin hat. Das heißt, als ich vor einem Jahr angefangen habe, brauchte ich auch noch eine Scanner-App. Das heißt, ich habe dann eine separate App gehabt, um... Arbeitsblätter einzuscannen und habe sie dann importiert. Wie gesagt, Notability kann das jetzt auch selbst. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch die App, kann Bild einscannen und es sieht tatsächlich so aus, wie wenn man es einfach in den Scanner legt äh, zu Hause. Ich muss einfach nur das Arbeitsblatt abfotografieren und äh, ich habe es dann digital in meinem iPad drin. Zwei Fragen. Hat die Scan-Funktion auch die Texterkennung? Ja, das hat sie.
0: Okay. Und andere Frage. Welche Scanner-App hast du zuvor verwendet?
1: Ich hatte mehrere probiert. Ich hatte ScanBot, da war ich nicht so zufrieden. Und dann hatte ich noch Adobe Scan, das habe ich dann bis zum Ende, also bis Notability, Notabilities konnte, habe ich das genutzt.
0: Ich hatte auch bis Herbst war das, glaube ich, Adobe Scan genutzt, habe mich dann aber von der App getrennt, weil die war am Ende einfach so fehlerhaft, die hat, um einen Platz zu erkennen, ewig gebraucht. Das waren einfach keine Zustände mehr. Wenn so alle Leute schon anfangen, auf ihren Blättern zu arbeiten, man hält ja noch so das Tablet die ganze Zeit überall? das Blatt. Irgendwann kam es einfach so, die Sachen waren einfach nicht mehr in der App. Was zwar kein Problem war, weil ich die eh schon immer in die Notizbücher importiert hatte, aber eben doof war, falls man drauf zurückgreifen will. Seitdem nutze ich Scanner Pro. Es war glaube ich mal App der Woche oder App des Tages, App des Abends. Das sind Apps, die, die waren in den Anfangszeiten, wo der iPod 4 noch in war, waren die der Hit und dadurch hatte ich Scanner Pro ist in den meisten Aspekten wirklich sehr praktisch. Es hat auch die Texterkennung und was ich vor allem mag, man kann zu verschiedenen Zielen hin exportieren, zum Beispiel auch WebDAV, was praktisch, wenn man seinen eigenen Server hat, weil dann sind die Daten zu Hause. Aber was ich bei Scanner Pro nicht mag, ist, wenn etwas, wenn man mit einem Textmarker ein Blatt markiert hat, dann sieht das absolut grauenhaft aus. Entweder ist der ganze Bereich, ist es so, durchlöchert das vom Textmarker oder man erkennt halt die Schrift überhaupt nicht. Heißt, wenn man die Blätter zuvor händisch bearbeitet hat, ist es absolut Unpraktisch. Kleiner Nachtrag von vorhin. Und zwar haben wir erfahren, was denn genau hinter OCR steht. Was ist die Langform davon?
1: Ja, OCR bedeutet Optical Character Recognition. Da nochmal viele Grüße an meinen Vater, der mir gerade die Nachricht geschrieben hat, der auch im Technikbereich arbeitet, durch den ich auch hier so ein bisschen IT-affin geworden bin. Ja, viele Grüße. Auch viele
0: Grüße von mir und bleib auch noch die letzten Minuten unserer Sendung treu. Wir reden heute darüber, wie ist es so, digitale Tools in der Schule zu nutzen, auch wenn man sagen würde, nur wir beide kennen uns aus. Stimmt das nicht so ganz, weil gerade durch Corona mussten wir uns mehr oder minder einfach da, damit arrangieren. Da die Frage, hast du dich dadurch, dass du es eh schon ohnehin genutzt hast, im Vorteil gesehen gegenüber deinen Mitschülern und Mitschülerinnen, die nicht solche Tools am Start haben?
1: Ich denke, ich hatte vielleicht einen minimalen Vorteil, aber ich sehe jetzt auch äh, keinen Riesenvorsprung. Äh, weil äh, eigentlich alle meine Freunde oder die, die ich jetzt, die bei uns auf der Schule sind, haben eh äh, digitale Geräte und kamen auch sehr gut damit klar. Ich war es jetzt halt vielleicht ein bisschen mehr gewohnt und es war nichts Neues mehr für mich. Aber die Lehrer hatten auch, glaube ich, darauf geachtet, dass da jeder mitkommt. Und somit war das auch für die anderen kein Problem. Aber ich denke mal, geschadet hat es auf jeden Fall nicht für die Zeit. Wie war es denn für deine Lehrer? weil ich hatte es bei mir so, die wollten
0: einfach keine handschriftlichen Sachen, was verständlich ist. Bei mir sind so manche Buchstaben, die könnte man entweder als K oder als L deuten, weil ich das total verschnörkelt mache. Deswegen musste ich es dann doch nochmal abtippen, weshalb es eben für mich quasi einfach nur ein anderer Schreibblock war. Wie, wie sah es bei dir aus? Wie sind die Lehrer damit umgegangen?
1: Nee, also die Lehrer waren eigentlich mit meiner äh, Schrift zufrieden. Also ich konnte das einfach äh, in der Handschrift abgeben. Hätten sie da Probleme gehabt, könnte ich aber auch einfach das äh, Tool Handschrift zu Text äh, benutzen. Und zwar, wenn ich äh, ich habe ja schon erzählt, dass es die Texterkennung gibt. Und ich könnte dann das auswählen und das Handgeschriebene als äh, Text ähm, darstellen lassen. Und das funktioniert auch eigentlich, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent sehr gut. Und so könnte ich es dann einfach umwandeln und hätte nicht noch große Schreibarbeit extra. Wie sieht es denn da aus in
0: anderen Sprachen? Weil dein Tablet ist auf Deutsch eingestellt. Ja. Wie sieht es denn da jetzt aus? Du hast Spanisch, ne?
1: Äh, hatte ich, habe ich nicht mehr. Ja, aber auch das, die Texterkennung funktioniert auch in Notability in mehreren Sprachen. Man kann auch die Sprache dort auswählen. Das heißt, ich benutze jetzt nur Deutsch und Englisch und da funktioniert es einwandfrei.
0: Super. Wie würde es denn in Fächern aussehen, wo du beides hast? Also Text als auch zum Beispiel irgendwelche Berechnungen oder Zeichnungen? Es kann Mathe sein, es könnte Chemie, Physik
1: Stimmt, da, da sprichst du noch mal ein Thema an. Äh, bei Mathe funktioniert es äh, zum Beispiel nicht ganz so gut, äh, wenn ich jetzt die Texterkennung benutze. Text erkennt er sehr gut, aber sobald es irgendwelche mathematischen Formeln oder Gleichungen oder sonstige Dinge sind, da kommt es dann doch schon äh, manchmal ans Scheitern.
0: Das heißt, hier liebe Notability und GoodNotes Entwickler, wenn ihr uns zuhört, arbeitet daran. Das wäre wirklich sehr praktisch. Ja. Wenn du das den Lehrern abgegeben hast, in welche Formate konntest du das exportieren? Weil ich nehme an, die wenigsten hätten es direkt auch in Notability öffnen können.
1: Man kann es in vier verschiedenen äh, Formaten teilen, es gibt äh, einmal RTF, dann nochmal als Bild, also PNG, als Notiz, Notability hat ihr eigene, äh, eigen, eigenes Dateiformat, aber was ich äh, immer benutzt habe ist PDF, weil das einfach am, einfachst, also, am einfachsten ist. Und also ich habe immer PDF genutzt. Interessant. Wobei ich hatte auch schon Lehrer, die dann gesagt
0: haben, sie, sie wollen keine PDF, sondern es zum Beispiel nur als Word haben, weil sie dann da eben noch drin herumfrischen können und es verbessern können. Bei GoodNotes ist die Auswahl leider ziemlich beschränkt zwischen Bild, PDF und GoodNotes-Format. Schade. Da könntet ihr, liebe GoodNotes-Entwickler, auch noch in Version 5.x oder sei es Version 6 dran arbeiten, wo wir gerade bei den verschiedenen Geräten sind, gibt es Notability auch für Windows, für Android,
1: für Mac, für Linux? Also für einen PC, also ich habe einen Windows-PC, da bin ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, dass es das nicht gibt. Ich habe ihn nur jetzt mit der Cloud verbunden. Also ich habe meine, all meine Notizen erstmal, also mit der iCloud ist es verbunden, synchronisiert. Und ich lade es noch in die Google Drive hoch. Und von dort aus kann ich dann auch mit einem Windows PC auf die Dateien alle zugreifen. Die sind dort als PDF gespeichert. Dort kann ich dann auf die zugreifen, kann sie mir anschauen, kann sie auch bearbeiten. Aber alles, was ich dort bearbeite, wird leider nicht wieder aufs iPad zurückgespielt. Das heißt, es ist eine Einbahnstraße. Ja, sonst. Ich habe mich gar nicht so befasst. Ich habe eigentlich all meine äh, Freunde und ich haben alle ähm, äh, iOS-Geräte, deswegen weiß ich gar nicht, ob es das bei Android gibt. Ich glaube aber nicht. Ich bin mir aber nicht hundertsicher.
0: Soweit mein Kenntnisstand ist, bei GoodNotes gibt es das nur für den Mac. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass diese Tools eben auf den Eingabestift von Apple optimiert sind und es ja. deswegen mit Android oder anderen Betriebssystemen etwas schwieriger ist. Du hast gesagt, du sicherst es einerseits in iCloud, da ist es dann immer Not im Notability-Format.
1: Ja, dort und? kann ich es auch auf meinem Handy, also ich habe ja ich hab auch noch ein äh, iOS-Gerät äh, als Handy und äh, dort sind die dann immer synchronisiert, das heißt, selbst wenn ich was äh, an meinem Tablet schreibe, ist es gleichzeitig dann auch 20 Sekunden später am Handy zu sehen.
0: Hattest du denn schon mal auf beiden Geräten dasselbe Dokument
1: offen? Ich glaube, das geht auch, ja. Ja, doch, geht.
0: Ich habe es mal zum Vokabeln lernen auf beiden Geräten offen gehabt. Das war nicht so eine tolle Erfahrung, weil die haben sich halt immer versucht zu synchronisieren und dann gab es halt alle paar Sekunden einen Aufsetzer, wo man einfach nicht schreiben konnte. Der einzige Workaround war eben, ein Gerät in den Flugmodus zu schalten.
1: Ist so eine Sache. Also ich kann sagen, bei Notability ist es so, ich glaube, es wird immer erst synchronisiert, wenn man aus der Notiz wieder rausgeht. Das heißt, wäre man in der Notiz drin es wird erstmal nicht synchronisiert. Das ist wirklich praktischer.
0: Ich muss leider mit GoodNotes sehr oft in den Flugmodus gehen. Wenn du da mit einer aktiven Netzanbindung für, sagen wir mal, eine halbe Stunde plus minus drin bist, dein Gerät, das wird so dermaßen heiß. Okay. Einfach, weil das, denke ich, einfach permanent synchronisiert, wo ich den Sinn auch nicht so ganz hinterverstehe. Deswegen, du hast jetzt Google ausgewählt und ja. Apple als Speicherort. Ja. Hast du da keine irgendwie Datenschutzbedenken, dass deine Daten jetzt bei Google in den USA sind?
1: Ja, klar, so Bedenken sollte man auch eigentlich haben, äh, das ist mir klar. Aber ich finde einfach, also mir persönlich, ich finde Google sehr einfach zu bedienen und überall ist Google und äh, ich kenne mich mit Google gut aus und äh, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich habe auch keine hochvertraulichen Daten, also es sind meine Schulsachen äh, und ich finde, da ist es noch okay. Ich, aber ich weiß, ich habe es im Hinterkopf dass, man da, Hinterkopf, dass man da schon vorsichtig sein muss.
0: Was für weitere Speicherziele gäbe es denn für Leute, die zum Beispiel jetzt in deinem Fall Notability im Unternehmen einsetzen und da eben auch geschäftliche Daten, womöglich Geschäftsgeheimnisse abgelegt haben.
1: Ja, also es gibt mehrere Services. Man kann äh, des Weiteren auch noch Dropbox, OneDrive, Box und WebDAV äh, benutzen. WebDAV, das ist, das ist
0: ich, ich bin so neidisch auf diese Funktion. Ich will die auch haben, weil dann könnte ich das auf meinen NAS synchronisieren. Hätte ich mir vielleicht früher angucken sollen. Wird das einfach immer gesichert? Weil ich habe zum Beispiel in der Schule Probleme.
1: Nö, also ich habe da eigentlich gar nicht so Probleme. Bei uns, also eigentlich in jenem Raum in der Schule gibt es ja WLAN und ich bin auch überall verbunden. Es gibt manchmal Aussätze beim WLAN, aber ich habe äh, eigentlich auch immer noch mein Handy dabei und falls mal das WLAN nicht funktionieren sollte, kann ich mir einfach schnell einen schnellen Hotspot geben und dann funktioniert auch wieder alles. Wie sieht es denn so mit dem Datenverbrauch aus? Weil ich habe zum Beispiel bei der älteren Version, GoodNotes
0: 4, da die, die Daten sind im Vergleich zur neuen Version so groß und es lädt auch immer alles hoch. Anstatt nur die Änderung?
1: Nee, ich glaube, hier wird immer nur die Änderung hochgeladen und der Datenverbrauch ist
0: relativ klein. Dann wisst ihr jetzt bestens Bescheid über die digitalen Tools im Unterricht. Bevor wir diese Sendung hier beenden, noch eine Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit über unsere Notizen geredet. Wie sieht es denn mit den Schulbüchern aus? Hast du die auch digital?
1: Nein, leider nicht. Ich glaube, die Schulbücher, es gibt ja eine Bibliothek bei uns in der Schule, dort gibt es nur die Offline-Bücher, also wirklich die Bücher. Wir haben sie noch nicht digital und die müssten wir jetzt einzeln noch dazu kaufen und das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich könnte die jetzt alle für mich einscannen. Aber das ist mir dann auch zu mühselig. Das heißt, ich muss leider äh, trotzdem noch die Bücher schleppen. Aber das ist ja vielleicht auch mal eine neue eine Anregung, dass man diese Bücher halt auch für die Schüler online stellt, dass sie sie gratis runterladen können. Du sagtest leider. Heißt du, hättest die Bücher gerne digital? Ich hätte sie gerne digital, ja.
0: Dann kann ich dir was verraten. Unsere Schule hat 15 Online-Lizenz für das Deutschbuch geschenkt bekommen und oh. bisher sind nur drei im Einsatz. Okay, dann, dann meine... werde ich da
1: auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, das wäre schon mal gut.
0: Ich habe nämlich auf Anfrage von meiner Deutschlehrerin einfach weil unsere Schule zu wenig Deutschbücher hat, die Anregung bekommen, dass ich das mal digital ausprobiere. Das mache ich jetzt. Mal gucken, wie es mit einem unter 10 Zoll Display hinhaut. In einem Jahr werde ich auf jeden Fall darüber berichten. Unsere Stunde neigt sich wirklich mit rasenden Schritten dem Ende. Deswegen... Das war's auch wieder mit der Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz, PADRB Plus oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon und mir, dem Linus. Radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Das nächste Mal hören wir uns am Sonntag, den 23. August in gewohnter Frische. Und wenn ihr bis dahin einfach nicht warten könnt, dann hört doch unseren Podcast. Den gibt's auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn und und und. Alle Links findet ihr auf unserer Webseite radioexe.de Bewertet uns dort, wo es geht, doch mit einer 5-Sterne-Bewertung. Wenn ihr uns sonst erreichen wollt, dann macht das per E-Mail radio.exe radio oder zu unseren Sendezeiten klingt doch einfach mal ins Studio durch. 0615187000. Ich wiederhole, 0615187000. Radio Darmstadt. Radda da.